0: Olá, meus caros ouvintes do Direito Penal, vamos dedicar esse podcast de hoje para trabalhar, para conversar, para falar, na verdade, né, sobre o crime organizado, o crime organizado, a legislação penal que regulamenta a matéria, que trata do direito material e também do, do direito processual, certo? Mas vamos lá é uma preocupação já de, que remonta a larga data com o crime organizado. É, o criminoso ele parte de uma, de uma atuação isolada, de uma atuação pontual e começa a atuar em teia em rede concatenado com outros, com outros criminosos, montando uma, uma associação, uma organização, e chegando até uma própria empresa do crime. Isso é bastante preocupante para a sociedade, para o Estado, posto que a, o criminoso ele se torna mais forte, mais poderoso e mais, mais, dificultosa, mais dificultoso para a Justiça, para o Estado Justiça chegar até ele. Até porque ele se cerca, principalmente, alta alta cúpula da organização criminosa ela se cerca cada vez mais de de mecanismos legais financeiros políticos para se blindar e dificultar a atuação do estado então o combate ao crime organizado é um dos grandes desafios hoje do direito penal isso já de de larga data essa essa problemática ela vem ela vem sedimentando no Brasil no Brasil e no mundo né mas falando do direito doméstico, é uma problemática que já remonta a larga data. O crime organizado, e eu costumo falar do crime organizado em dois falando em dois grandes grupos. O crime organizado daquele crime violento, aquele crime que que atua entre aspas nas ruas, na, na escuridão, aquele crime que ocorre nas nos locais mais inóspitos, o tráfico de drogas, o roubo de cargas, o roubo e desmanche de veículos, exploração sexual, o jogo do bicho. Tem todas esses, esses, essas práticas delituosas, essas infrações penais que ocorrem na rua, vamos assim dizer. Talvez não seja muito feliz essa minha, essa minha, minha colocação, mas é o crime, crime da rua. E também temos a outra, outro grande grupo de crime organizado que é o colarinho branco. O crime do colarinho branco, que é aquele que se dá nos escritórios, é aquele que se dá dentro das grandes empresas, dos grandes conglomerados empresariais, dentro das salas dos poderes constituídos, dentro da administração pública, que aí atua praticando crimes contra a administração pública, crimes... Até que não contra a administração pública, mas usufruindo, beneficiando-se da função de ser servidor público, da, do cargo público que exerce. Então veja, a gente tem esses dois grandes grupos de crime organizado, certo? E por vezes eles se comunicam. Esses dois, essas duas, duas espécies de delituosas, elas são praticadas pelas mesmas pessoas, umas se beneficiando da outras, umas, umas utilizando das vantagens que a outra tem a oferecer. Aí nós queremos uma grande empresa do crime. E, por óbvio, cada vez mais difícil para o Estado conseguir debelar essa essa situação calamitosa, certo? Então nós temos esse grande problema, que é o crime organizado hoje no, no Brasil. E volto novamente à minha fala, o crime organizado dentro da administração pública, que é um, um grande problema e nós estamos vendo isso aí na, na mídia rotineiramente, tivemos aí algumas, algumas operações de âmbito, ou pelo menos de divulgação, de repercussão nacional, que foi a Operação Lava Jato, por exemplo, lá o, a, o mensalão, o Petrolão, todas esses aquela a famosa ação penal 470 que julgou o Petrolão. É, e todos esses casos, nesses pontos que eu, nessas, nessas ações e nessas operações tinha a influência de organizações criminosas, organizações criminosas que atuavam no seio da administração pública é, dilapidando o patrimônio público ou ainda ou ainda não e ainda no seio da administração pública em conluio com grandes empresários, com grandes grandes empresas e tudo isso dilapidando o patrimônio público e também temos o crime organizado é realizado pelas facções criminosas. Outro grande câncer na sociedade brasileira, que são as facções criminosas, que são o crime organizado, onde as facções se autodenominam facções criminosas, eles se intitulam criminosos, e daqui a pouco a gente já vou mostrar para vocês que integrar uma facção criminosa é crime, pasmem vocês, e nós temos aí. Grupo de criminosos que se auto-intitula. Ela é integrante da facção criminosa X, Y, Z. E isso é um grande problema que nós temos no Brasil todo. Facções criminosas regionalizadas e facções criminosas atuando no país todo. é uma... E, novamente onde o criminoso ele é integrante de uma facção criminosa, ele se intitula como tal e por vezes até ter é obrigado a se intitular ou a se voltar a tomar partido de uma facção criminosa sob pena de ser rechaçado pela outra. Cito aí PCC, Primeiro Comando da Capital, com origem lá em São Paulo no início da década de 90, 1992, 93, e hoje está espraiada pelo Brasil todo e com ramificações inclusive no exterior. Temos em Santa Catarina aí o PGC, primeiro grupo catarinense, é bem, mais, bem menos atuante que o, que o PCC, mas também com grande poder de violência. Inclusive, PGC e PCC vivem se digladiando em Santa Catarina. Outra característica desses grupos criminosos violentos é isso: é, é a busca pelo domínio territorial. Então, as facções elas, elas brigam por um espaço territorial para explorar o tráfico de drogas e crimes afins. Rio Grande do Sul tem um grande número de facções criminosas também. Os manos, bala na cara, mais uma meia dúzia. Só me são cinco. Rio de Janeiro temos mais antigos, as mais antigas facções criminosas do Brasil. Lá com o famoso Comando Vermelho. Depois de dissidência do Comando Vermelho surge o Terceiro Comando. Hoje já temos o ADA, Amigos dos Amigos, e esses, essas facções vão se ramificando, vão criando dissidências, criando novas facções. Lá na região norte do país, os, a Família do Norte, FDN. Enfim, só a título de, de curiosidade, temos aí facções criminosas espalhadas pelo Brasil todo. Facções criminosas nada mais são que organizações criminosas. Daqui a pouco a gente vai estar tá trabalhando sobre isso, passo. e novamente e essas facções criminosas os integrantes delas eles se auto-intitulam eles se se afirmam como integrante de organizações criminosas ah eu sou da facção X, da facção Y inclusive tatuando em seu corpo símbolos que remontam a essas facções criminosas símbolos que identificam como integrante de determinada facção criminosa certo? Eu, eu peço que os senhores memorizem isso que eu estou falando agora, porque daqui a pouco quando eu falar dos crimes de organização criminosa vocês vão dizer assim, mas, peraí, pô, então esse pessoal todo aí é criminoso todo mundo que integra organização criminosa é criminoso, então nós temos aí um sem número de pessoas criminosas mas é isso aí é, volto a falar, então o, o, o integrante de determinada facção que ele tatua em seu corpo ele identifica em seu corpo o símbolo da facção criminosa tá certo? Então vamos lá Superado esse entróito aqui, que só para contextualizar e para instigar mais os estudos, é, que, que, mostrando para vocês esses dois grandes grupos de facções criminosas que nós temos, colarinho branco e o crime do não colarinho branco, vamos por assim chamar, o crime mais violento, e às vezes os dois caminhando de, mão, de mãos dadas. Vamos dar uma trabalhada então no histórico legislativo no Brasil sobre as facções criminosas. Só antes disso, antes de adentrar nisso, é, organização criminosa é algo que é antigo, né? É antigo no Brasil e no mundo. Nós temos isso aí ah, espalhado, organizações criminosas espalhadas pelo mundo todo. Tem as as famosas organizações aí é, italianas, é, japonesa, a Yakuza japonesa, as facções italianas que espraiaram seu poder aí pelo mundo todo, as organizações criminosas dos Estados Unidos do início do século, do século 20, lá na década ainda lá do, de 1920, 1930, em que exploravam a bebida, época que existia a lei seca nos Estados Unidos, os, os gangsters americanos, todas essas eram organizações criminosas já já tinha a mesma ideia da organização criminosa que hoje a legislação brasileira busca coibir. Se a gente vê um pouco aí de filme sobre as máfias italianas, vai retratar qualquer filme que você procurar que tem um pouco mais de, de arcabouço histórico, que não é mera especulação, ele retrata a ideia das máfias italianas e são, nada mais são do que organizações criminosas. até organizações criminosas bastante sedimentadas, muitas delas familiares, né, com gênesis familiar, mas depois se espraiando para um grupo maior de pessoas. Mas veja que as organizações criminosas é algo, algo antigo, algo bastante antigo, e para a exploração dos mais variados crimes, certo? Dessas que eu citei para vocês, a grande maioria exploração o quê? Drogas, prostituição, tráfico de pessoas para prostituição, jogo do bicho, enfim, crimes que são extremamente rentáveis. Jogo do bicho aqui no Brasil, né? Jogo do bicho, vamos chamar jogo de azar, então, e a nível... A nível mundial. Mas vamos lá. Superada essa parte. Agora sim, histórico legislativo. O Brasil já tinha essa preocupação com as organizações criminosas já de tempo. Demorou para legislar sobre isso, mas a preocupação é antiga. Em 95, 1995, o Brasil edita seu primeiro dispositivo legal, sua primeira, sua, primeira, sua primeira lei versando sobre organizações criminosas. É a Lei 9034 lei 9.034 e ela na verdade ela trouxe instrumentos para obtenção de provas nas investigações de organizações criminosas ela trouxe não, não trouxe não criou tipo penais não criou figuras típicas mas trouxe instrumentos para melhor conduzir ou para melhor aprimorar para aprimorar as investigações de organizações criminosas por exemplo, ação controlada, agentes infiltrados, trouxe alguns instrumentos para operacionalizar as investigações. Contudo, e de forma bizarra, o legislador esqueceu de um pequeno detalhe. Esqueceu de conceitual o que seria organização criminosa. Você pode pegar essa lei, essa lei já é uma lei revogada, né? lei 9.034 de 1995, ele trouxe instrumentos para operacionalizar as investigações das organizações criminosas, só que esqueceu de conceitual o que é organização criminosa é, chega a ser bizarro isso para quem estuda um pouco de direito penal né mas não fez não escreveu não tava lá aí a gente bem sabe que em direito penal fazer analogia principalmente uma Malamparte, isso é extremamente rechaçado né? aí eu tinha uma lei para tratar de organizações criminosas só que eu não sabia o que era organização criminosa a doutrina buscou trazer um conceito Mas nada nada definido, né? A doutrina sugeriu, e essa sugestão foi acatada num primeiro momento pelo STJ, utilizar-se da denominação trazida pela Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo é uma convenção das Nações Unidas para o combate ao crime organizado transnacional. Lá no seu artigo 2º, na linha A, ela traz o conceito de crime organizado. E a doutrina sugeriu utilizar isso aí para salvar a lei do crime organizado, tá? Vamos, vamos usar esse conceito. O STJ ele ele aceitou num primeiro momento. Por um bom um largo espaço de tempo, o STJ aceitou como como válida essa essa utilizar-se da Convenção de Palermo, que é uma, um, uma, um documento internacional, para, o, para completar a lacuna deixada pela Lei 9034. Inclusive, tem um julgado do STJ nesse sentido, é, é um habeas corpus, habeas corpus 77.771, isso aí, 77.771, 777, 777, de 2008. O STJ, tá entendendo como válido. Vale. Mas tinha muita crítica da utilização dessa dessa convenção primeiro porque dizia que o conceito a crítica da doutrina né que o conceito era muito vago não tinha ele era muito genérico não trazia um conceito bastante um conceito preciso isso violava o princípio da taxatividade que rege o direito penal né? ela outra outra crítica da doutrina e essa mais com mais com mais substância é que a definição contida na convenção vale para as relações do direito internacional, não para o direito interno, não para o direito doméstico. E outra coisa é que o direito, né, outra, outra crítica é que o direito, principalmente direito penal e direito processual penal, ele se dá por meio de lei, lei estrita, lei elaborada pelo Congresso Nacional, segundo o artigo 22 da Constituição. Nesse sentido, o, o STJ, o, é, desculpa, o STF, acolhendo essas críticas em 2012 em um julgado em um habeas corpus também eles não, não vai não dá para utilizar esse conceito a, a lei 9.034 é uma lei válida, é claro, só que não dá para pegar esse conceito trazido pela Convenção de Palermo em face dessas críticas aí que eu apresentei aos senhores, não daria não dá para se trazer o conceito lá de um documento internacional que rege relações internacionais aqui aqui para o Brasil, para regulamentar matéria penal e processual penal. Tá certo? O STF diz que quem vai definir o que é organização criminosa tem que ser o direito interno, será o legislador pátrio, será o Congresso Nacional. Pois bem, então, nós continuamos aí com essa essa lacuna para tratar do crime organizado. Até que, em 2012, vem a Lei 12.694, Lei 12.694, ela, ela foi uma lei que ela teve como escopo maior, ela trouxe mais informações de direito processual, certo? Ela não foi uma lei, ela até trouxe alguma coisa de direito material, mas era uma lei mais voltada para o direito processual. O que ela trouxe? Essa lei A é bem da verdade, ela criou a possibilidade da formação de um colegiado entre juízes, formação de um colegiado entre juízes para decidir questões que envolvessem organizações criminosas. Como como assim formar colegiado? Mas, caros, a gente bem sabe que o juiz de primeiro grau ele decide monocraticamente, certo? O juiz de primeiro grau ele decide sozinho. Só vai lá lá o nome dele, na sentença, nas suas decisões. Nos tribunais... Em regra, né, as decisões é formadas de forma colegiada. Claro a gente sabe que tem decisões monocráticas, mas a regra das decisões são formadas por turmas, câmaras, pelo pleno. Mas o juiz de primeiro grau ele decide sozinho. Essa lei, a 12.694, ela trouxe a possibilidade de o juiz decidir pela formação de um colegiado com mais dois juízes, ou seja, três juízes, para decidir questões envolvendo organizações criminosas. Quais questões? A lei traz lá no artigo 1 quais seriam essas questões. Seria decretação de prisão, outras medidas assecuratórias, concessão de liberdade provisória, sentença, progressão ou regressão de regime, é, transferência do preso, inclusão do preso no RDD. Então essas, essas questões envolvendo... Que o, em que o juiz tem, tem que decidir, ele tem a obrigação de decidir, e que envolvesse presos, filiados, integrantes de organização criminosa, o magistrado ele poderia optar por formar o colegiado. Que, como assim o um colegiado? Ao invés de ele decidir sozinho, chama mais dois, decide em três. E qual o objetivo disso? Meus caros, a ideia era não personificar a decisão. Essa lei ela foi criada como uma proteção para o magistrado. Não personificar a decisão. Ela, Ao invés de ter sido só o João, só o juiz Tício que decidiu, não foi o Tício. Foi o Tício, o Mévio, e o Caio. Ou seja, lá na sentença aparecem três homens. Novamente, senhores, é uma, a, a ideia foi proteger o magistrado. Proteger o magistrado, que ele se tornava alvo de uma organização criminosa quando, vamos lá, é, proferiu uma sentença condenatória de um líder do PCC. Ele se tornaria uma um alvo do, do crime organizado. Então, poderia, vamos dividir esse problema. Ao invés de ficar só lá o tício como alvo, separa, fica em três. É, a ideia era isso mesmo, era, era dividir o problema. Os caras, essa lei ela foi criada, ela foi criada como proteção ao magistrado, tá bom? A lei de 1994, ela foi criada como proteção ao magistrado. Tanto é que ela traz outras formas de proteção ao magistrado. Tantas fo- outras formas de proteção ao, ao juiz. Certo? E uma delas foi essa, essa forma de proteção, essa forma de, de julgamento colegiado nos crimes que envolvam organizações criminosas. tá bom E a título de curiosidade, não, mas por que isso, professor? os caras, lá no, no ano de 2012, eu não lembro se 2011 ou 2012, ocorreu um, um homicídio de uma juíza no estado do Rio de Janeiro, salvo engano, na cidade de São Gonçalo. Salvo engano não, de certeza, na cidade de São Gonçalo. Um, a juíza Patrícia Ascioli. Ela foi morta por integrantes de uma organização criminosa e aquilo ali criou uma, uma grande repercussão no seio do Poder Judiciário e automaticamente no Poder Legislativo também, que culminou com a edição da Lei 12.694, certo? Eu já comentei em outros podcasts que o nosso, nosso Poder Legislativo ele não age, né? ele reage, ele reage a impulsos. A gente pegar as leis penais, é, cada uma lei a gente tem um histórico antecedente. A lei dos crimes hediondos, eu tenho um podcast que eu falo sobre isso, a lei dos crimes hediondos, cada crime hediondo que está lá tem uma reportagem da Globo de forma antecedente. Pode ter certeza disso, e essa lei 12.694 não é diferente. Mas voltando a aula, então a lei 12.694 criou a possibilidade de julgamento colegiado dos crimes envolvendo organizações criminosas. E agora o legislador trouxe o conceito de de organização criminosa. Nesse contexto, ele trouxe trouxe o conceito de organização criminosa. Até que enfim a gente sabe agora o que é organização criminosa. Ele não trouxe nada de instrumento, não trouxe instrumentos para obtenção de provas, para investigação das organizações organizações criminosas. Então o que que eu fazia? Pegava a lei 9.034 e utilizava lá os instrumentos de investigação de organizações criminosas. Agente filtrado, ação controlada. E o conceito de organização criminosa eu pegava da Lei 12.694. Tá certo? Então vamos lá. Ele traz no seu artigo primeiro, parágrafo 1, o conceito de organização criminosa. E o conceito é mais ou menos assim. Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas Opa, desculpa, eu estou lendo aqui o conceito da, da, da Lei 12.950. 12, Recapitulando, a Lei 12.694, seu artigo 2 traz o conceito de organização criminosa mais ou menos assim. Para efeito lei, dessa lei, considera organização criminosa a associação de três ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefa, ainda que informalmente com o objetivo de obter direto e indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a quatro anos ou ainda sejam de caráter internacional. Transnacional, ela usa o termo, né? Pois bem, então aí a gente tem essa essa lei de 2012, que ela veio para formar o colegiado de primeiro grau, do do julgamento dos juízes de primeiro grau, né? E aproveita-se esse conceito lá para a lei de 95, Certo? Ficou tipo, meio enrolado essas duas leis, mas era o que a gente tinha em 2012. Até que em 2013, 2013, o legislador novamente resolve legislar sobre a organização criminosa. Veja que a organização criminosa era um problema, o legislador demorou para se acordar isso, que a sucessão legislativa foi rápida, né? 2012 uma lei, 2013 já sai, já sai uma nova lei. E essa lei de 2013 A lei 12.850. Famosa 12.850. Lei das Organizações Criminosas. Essa é a lei que está vigente atualmente. Ela traz novamente um conceito de organização criminosa e supera o da... Na verdade, não supera, né? Ele ele altera o conceito da 12.694, tá certo? Essa lei 12.850, ela... ela ela traz uma série de, de institutos, é uma lei bastante, bastante interessante, ela traz o conceito de organização criminosa, ela traz instrumentos, ela traz o conceito de organização criminosa e traz instrumentos para obtenção de prova no combate às organizações criminosas, além de trazer o crime de, organi- de integrar organização criminosa. Ela traz algumas figuras algumas figuras típicas. É. Então, dessa sucessão legislativa, o que, é que eu tenho? A lei de 2013, a 12.850, revogou a de 95 porque ela traz os meios de investigação. No tocante à lei de 2012, que fala do colegiado de primeiro grau, ela só revogou o conceito, o conceito de organização criminosa. Toda a parte que fala da formação do colegiado, das das normas de proteção aos integrantes do Poder Judiciário, permanecem vigente. Então, agora, o que nós vamos estar trabalhando nesse podcast será com a Lei 12.850 e começando, começando com o conceito de organização criminosa, o novo conceito de organização criminosa que reformulou aquele trazido pelo legislador de 2012. Vamos lá, o conceito está no artigo 1, parágrafo 1. Deixa eu só tomar uma água. Com a seguinte redação: Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturada, quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefa, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Vamos lá, vamos dessecar esse, esse conceito. primeira parte do conceito de ordem objetiva é o número de integrantes, mais de 4 pessoas, associação de 4 ou mais pessoas, 4 ou mais pessoas. Essa, essa reunião ela tem que ser estável. Essa, essa, assim, a organização criminosa ela tem essa característica de organizar-se em pelo menos essas quatro pessoas, mas não de forma eventual. Não são quatro pessoas que se organizam para praticar um crime. Quatro pessoas que se organizam para praticar um crime, eu tenho um concurso de agentes. Ponto. Não organização criminosa. Organização, essas pessoas, no mínimo de quatro, devem estar reunidas de forma estável. De forma estável e permanente. É certo? Do contrário, se não tem estabilidade permanente, eu tenho um concurso de pessoas, tá certo? Então, pelo menos quatro pessoas. Seguindo o conceito, tem três informações ali importantes: estrutura interna de organização, ordenação de funções e divisão de tarefa entre os seus integrantes. Ordenação, estrutura interna de organização, ordenação de funções e divisão da tarefa entre seus, entre seus integrantes. Meus caros, esses elementos aí trazidos no conceito, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, isso demonstra uma organização, uma empresa criminal, uma empresa do crime, onde eu tenho estrutura interna organizada, ou seja, cada um tem as suas funções, ordenação de funções, né, cada um exerce uma, uma função dentro do grupo, divisão de tarefa entre os seus integrantes hierarquização entre os seus integrantes. Veja, eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa que eu tenho um um líder, eu tenho alguém que é responsável pelos recursos financeiros da organização, alguém que é responsável pelas armas da organização, alguém que é responsável pelas drogas, por levar a droga até o traficante, outro que vai ser o traficante que vai vender a droga. Então veja, eu tenho uma hierarquização. Tem uma estrutura interna e hierarquizada, estruturada, com ordenação, divisão de tarefas, certo? Isso aí se dá tanto no no crime, volta com a minha fala, né? o crime de rua, quanto ao crime de escritório, né? o crime de colarinho branco. Tem lá a empresa que tem um setor responsável por propina setor de uma determinada empresa que é responsável por pagar propina, o agente público que recebe a propina, um outro agente público que vai celebrar um contrato em favor daquela empresa que pagou a propina, um terceiro agente público que é o líder de toda essa organização. Veja, eu tenho uma divisão de tarefas, há uma, uma estrutura organizada. E isso é o que caracteriza a organização criminosa. Essa estrutura interna organizada com divisão de funções. Certo? Porque nós temos, e depois eu vou pontuar a diferença, um crime muito parecido que é a associação criminosa. Muito parecido. Só que a associação criminosa não tem essa estrutura, essa organização interna. Certo? O que caracteriza a organização criminosa é isso. Essa divisão de tarefas. Aí nas facções criminosas, aí nos... PGC, PCC da vida que tem aí as estruturas também bem definidas, lá os seus líderes, lá do primeiro ministério dos lideranças de cúpula o segundo ministério que é o segundo grau da hierarquia o responsável pelas armas, o responsável pela venda de drogas o disciplina que é o responsável por aplicar as regras, as sanções da facção aquele que se nega a cumpri-la. Então veja, eu tenho essa estrutura bem, bem definida. Essa estrutura ela pode ser informal, ela não é, em regra ela é informal, né? Seguindo no conceito, o conceito fala que ainda que informalmente. Essa estrutura ela é informal, não tem uma ata celebrada com as assembleias dessas organizações... Essa organização não é registrada no cartório de pessoas jurídicas, certo? Em regra, ela é informal. E tem uma especial finalidade de agir. Veja que o conceito fala que esse pessoal é unido com a finalidade de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Ela busca obter vantagem, vantagem de qualquer natureza, de qualquer natureza. E essa vantagem se dá mediante a prática de infrações penais com pena máxima em abstrato superior a quatro anos, ou de caráter transnacional. Então, para se caracterizar uma organização criminosa, eu preciso dessa estrutura interna organizada, com pelo menos quatro pessoas, é, que tenham como objetivo obter vantagem mediante a prática de infrações penais. Qualquer infração penal? Não, não é qualquer infração penal. Tem que ser uma infração penal que tenha pena máxima superior a quatro anos, ou de caráter transnacional. Eu não consigo ver exemplos, o exemplo fica fácil, vamos lá. É uma organização criminosa, essa que eu falei agora, essas duas que eu falei agora, uma no seio da administração pública, em que várias pessoas se organizam para praticar crimes contra a administração pública, crimes de peculato, crime de corrupção passiva, corrupção ativa, veja, todos esses crimes têm pena máxima combinada em abstrato maior que quatro anos, o peculato tem 12 anos com pena máxima combinada em abstrato, corrupção passiva e ativa, que é o artigo 317 e 333, respectivamente, salvo engano, a pena máxima combinada em abstrato também é de 12 anos. Então veja, todos eles são crimes com pena máxima acima de 4 anos. Tá, professor, um exemplo de que não tem mais de 4 anos. Pensa o seguinte, jogo do bicho. Uma organização criminosa que explora o jogo do bicho. O jogo do bicho, a gente sabe que é uma contravenção penal. Ah, mas ali tem que ser crime. Não, não precisa ser crime. Veja só, infração penal. Pode ser jogo do bicho, pode ser crime ou contravenção, certo? Só que tem que ser uma contravenção penal com mais de quatro anos. A gente não tem nenhuma contravenção penal com pena máxima superior a quatro anos. Então, o jogo do bicho não daria. Por mais que explore o jogo do bicho com a organização de mais de quatro pessoas, que, eu, que, que rotineiramente acontece em que tem a divisão de tarefas, o que também rotineiramente acontece, estrutura interna organizada, com objetivo de permanência e estabilidade, só que o jogo do bicho é uma contravenção penal que tem pena máxima bem inferior a 4 anos. Está lá previsto no artigo 50 da, do Decreto-Lei 3688 de 41, a Lei de Contravenções Penais, você vai ver que a pena máxima combinada em abstrato é bem menor que 4 anos. Certo? Então não daria, não dá, não vai caracterizar a organização criminosa. Salvo se for de caráter transnacional. Porque veja que o conceito fala superior a quatro anos ou de caráter transnacional. Ou de caráter transnacional. Tá certo? Então, independentemente da quantidade de pena, se a infração penal ela se der, ela ocorrer em mais de um país. Ela transpor as fronteiras do país. Tá certo? A lei ainda fala, eu faço ali uma, uma figura equiparada. Diz que essa lei também se aplica às organizações terroristas. Ela fala ali também no seu artigo primeiro, no parágrafo segundo, ela estende os instrumentos previstos nessa lei às organizações terroristas. Esse dispositivo foi inserido pela lei do terrorismo, Lei Brasileira do Terrorismo, de 2016, (risos) bastante recente, né? a 3.260. Diz que as organizações terroristas também são aplicadas, às organizações terroristas também são aplicadas os institutos dessa lei. Aqui também fala que essa lei ela pode ser aplicada àquelas infrações penais previstas em tratados ou convenções internacionais quando iniciadas a execução no país e o resultado tenha ou dever ser ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Esse, primeiro, esse segundo dispositivo que eu apontei para os senhores, ela nada mais fala que a... a possibilidade de aplicar a lei quando há a transnacionalidade. né? Começou a prática do delito no Brasil e o resultado ocorreu ou deveria ocorrer no exterior ou vice-versa se aplica essa essa lei. Aqui alarga um pouco o princípio da extraterritorialidade que a gente aprende lá no artigo 7 do Código Penal. Mas não vamos nos debruçar sobre isso, só a título de de apontamento, para não passar batido, que ela se aplica a essas infrações transnacionais e também às organizações terroristas, certo? Dito isso, então, superamos essa primeira parte, que é o conceito de organização criminosa, que é a parte mais umbilical dessa lei, a parte mais... a a gênese dessa dessa legislação, que é definir o que que vem a ser organização criminosa, Ok? superada a parte ali do, do processo do histórico legislativo, e nós temos, então, esse conceito que nós temos que memorizar de forma absoluta. Vou repetir, organização criminosa é aquela associação de quatro ou mais pessoas, sendo que essas pessoas, elas são estru- essa organização ela é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, essa organização, essa estruturação. E ela tem como objetivo obter direto ou indiretamente vantagem, de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cuja pena máxima combinada em abstrato seja superior a quatro anos, ou ainda que essas infrações penais sejam de caráter transnacional. Tá ok? Dito isso, encerro esse primeiro episódio, para no próximo nós já começarmos a falar do crime de organização criminosa.